0: Bendiciones a todas las personas que nos escuchan en esta hora. Le damos la gloria a Dios en esta mañana y pedimos a Dios sabiduría de lo alto. Oramos por, por sabiduría para que Dios sea abriendo el entendimiento y para que Dios sea fluyendo por su espíritu en ciencia y en conocimiento del Altísimo. En esta mañana vamos a llevar una reflexión sobre el carácter y vamos a a enfocarnos en en un vicio del carácter humano, que es la rebeldía y aún del carácter de algunos cristianos, eh, porque realmente nosotros como cristianos tenemos que también eh, aprender a someternos a Dios y a obedecer a Dios en nuestra vida como cristianos. Todavía hay áreas en nuestro corazón que demandan cambios, que requieren cambios de Dios y Dios nos somete a un proceso para para tratar esas áreas de nuestra vida y se requiere que, eh, que nos alejemos de toda rebeldía, de toda rebelión contra Dios. Dice la escritura en Romanos 13, dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas De modo que quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos Porque los magistrados no están para infundir temor Al que hace el bien, sino al malo ¿Quieres pues no no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella Porque es servidor de Dios para tu bien Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. El ser humano por naturaleza tiene tiene un carácter rebelde. Nosotros, por naturaleza, estamos inclinados a la rebeldía. Y eh, la definición de, de rebeldía, según lo que dice la Biblia, se define como una sublevación, faltando la obediencia debida, indócil, desobediente, opuesto con tenacidad. En la mayoría de los casos, esta rebeldía se puede interpretar como un desacuerdo respecto a lo establecido por los padres, los maestros o cualquier autoridad. En consecuencia, ser rebelde es oponerse a aquellas cosas que que están ordenadas, ya sea por la autoridad, por Dios o por personas mayores. Nosotros, eh, nuestra naturaleza desde muy niño es a rebelarnos, a no obedecer a las cosas que se nos dicen. Ahora bien, ¿qué nos hace a nosotros eh, tener esa, esa actitud rebelde? Pues Dios nos ha dado el ser dueños de nuestra propia voluntad y el de asumir la razón que nosotros queramos con respecto a a ciertas circunstancias o a ciertas situaciones nosotros decidimos razonar si aquello que está delante de nosotros si aquello que debemos hacer es bueno o es malo o si aquello que se nos dice que debemos hacer es bueno o es malo nosotros somos dueños de nuestra propia voluntad y nosotros también dueños de nuestra propia razón pero eh, en definición la rebeldía es una decisión voluntaria del corazón humano una decisión enfocada o dirigida en contra de las cosas establecidas de los mandamientos de las instituciones. En el texto que leímos vemos claramente cómo el apóstol Pablo nos ordena a someternos a las instituciones humanas y es debido a que muchas veces las personas eh, llevadas por un espíritu de error toman la fe como bandera o como argumento para rebelarse contra las instituciones humanas. Y Pablo presenta un cuadro bien amplio y dice que las instituciones humanas están establecidas por Dios. Las instituciones humanas y la autoridad que éstas ejercen están establecidas por Dios. Y por ello debemos someternos no solamente a porque estas instituciones pueden castigarnos privándonos de la libertad y en algunos casos, como la fuerza pública, haciendo uso de sus armas, sino también por motivo de conciencia. En otro texto dice que debemos someternos a las, a, a las instituciones por causa del Señor, o sea, para glorificar a Dios. Porque si hay un ejemplo de obediencia, si hay un ejemplo de sometimiento, es el ejemplo del Señor Jesucristo. Jesucristo respetó las instituciones humanas. Jesucristo respetó, ¿verdad? Y obedeció a las autoridades aún religiosas. Muchas veces Jesucristo cuando sanó a los leprosos, les dijo, les ordenó a esas personas, las instruyó para que se presentasen a los sacerdotes y ofreciese lo que Moisés había ordenado. Jesús mismo se sometió y respetó la autoridad del gobernador Poncio Pilato cuando éste lo confrontó, cuando Poncio Pilato confrontó a Jesús preguntándole que quién era Jesús. Jesús le dijo a Poncio Pilato que ninguna autoridad tendría sobre él si no les fue heredada de lo alto. Entonces, en ese hecho, en ese suceso, cuando Jesús está frente a Poncio Pilato, vemos a Jesús reconociendo la autoridad delegada de Dios, la autoridad de Dios en él como autoridad, como gobernador de esa provincia. Del mismo modo nosotros tenemos que respetar las autoridades y el carácter que debe definirnos a nosotros, el carácter que debe caracterizarnos a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hombres o como mujeres de Dios es el carácter manso y humilde de corazón. No de rostro altivo, no de ojo altivos, No de, de corazón altivo, porque la altivez se arraiga en el corazón. La altivez es la gasolina que alimenta la rebeldía en el corazón. El hombre altivo es el hombre peligerante, prepotente, que se basa en sus propias razones, que se basa en sus propios argumentos, que propone argumentos propios personales para ir en contra de lo que está establecido, para ir en contra de lo que está ordenado, para ir en contra de las instituciones Para ir en contra, bendito sea Dios, de la autoridad. Eh, Muchos judíos en los días en que el Señor Jesús se manifestó, rechazaron a Jesús porque éste no nos invitó a rebelarse contra la autoridad romana, a rebelarse contra los los romanos, a promover una sedición contra Roma. Esa fue una de las razones por las que muchos judíos no recibieron a Jesucristo o no lo vieron como como Mesías. Antes de Jesús y posterior a, a la partida de Jesús de esta tierra, se levantaron falsos Mesías que promovieron sediciones terribles contra Roma arrastrando a muchos judíos a esa guerra que no provenía de Dios la última guerra de esta fue aproximadamente en el año 70 después de Cristo donde el imperio romano aplastó aquel falso mesías que se levantó que arrastró prácticamente a toda la capital Jerusalén y a todos los que moraban en Jerusalén los judíos que moraban en ese tiempo a levantarse contra el imperio romano Roma aplastó esa sedición y terminó quemando las puertas de Jerusalén. Terminó destruyendo la ciudad, poniéndola a fuego. ¿Por qué Dios no respaldó esa sedición? Porque esa sedición no provenía de Dios. Porque esa rebelión no provenía de Dios. La guerra que nosotros como creyentes libramos, la guerra que nosotros tenemos es una guerra espiritual. Nosotros no tenemos lucha contra carne, ni contra sangre, ni contra ninguna institución humana. Jesús le dijo a Poncio Pilato que sus siervos no pelearían. Su reino no era de este mundo por tanto sus siervos no pelearían con él porque la pelea no era con él Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan la violencia que nosotros tenemos que practicar vivir es contra el reino de las tinieblas contra el reino espiritual de Satanás si hay algo contra lo que nosotros nos tenemos que revelar es contra la tendencia del mundo contra las conductas pecaminosas y desobedientes del mundo no contra las instituciones del mundo tenemos que tener bien clara la la lucha que Dios nos ha llamado a librar. Tenemos que tener bien claro cuál es nuestro objetivo como hombres y mujeres de Dios, como militantes en el ejército de Dios, como como militantes en la milicia de Dios. ¿Contra quién estamos luchando? ¿Contra quién estamos peleando? Perder la visión, perder el enfoque implica que nos desviemos, implica que tomemos una fe equivocada, implica que caigamos en el error. Hoy hay inclusive religiones que promueven el desobedecer a las instituciones humanas. De hecho, las mismas religiones, no se someten a los preceptos y a los mandatos que la Biblia enseña de hecho la religión tradicional no tiene como fundamento de su doctrina, como fundamento de su fe, la Biblia, sino que estas religiones se inventan otros libros diferentes a la Biblia, basan esos libros en algunas cosas de la Biblia pero fundamentalmente esos libros no están basados en los principios de autoridad, en los mandamientos, en la moral y en las cosas que Dios establece es por ello que nosotros Tenemos que cada día eh, persistir en humillarnos delante de Dios, en obedecer a Dios. Tenemos que persistir en la obediencia. Una de las cosas que requiere la obediencia es la persistencia y persistir en no ser rebeldes, en no ser rebeldes a Dios, en someternos a Dios. Si nosotros nos sometemos a la autoridad que vemos, que tenemos presente, si nosotros nos sometemos a nuestros padres, que son nuestra primera autoridad, si nosotros aprendemos a someternos a las instituciones humanas para nosotros, nosotros no será difícil someternos a Dios que no le vemos, ¿verdad? Si nosotros no respetamos a las instituciones humanas, a las autoridades humanas, tampoco vamos a respetar la autoridad divina. Debemos obedecer a Dios en todas las cosas y debemos practicar esa obediencia sometiéndonos a las instituciones humanas. Muchos cristianos con el argumento de la fe practican y hacen cosas deshonestas. Hacen cosas que son completamente eh, deshonestas que, que son falsas, practican la mentira, falsean documentación, tratan de engañar a las instituciones, a las autoridades, sobornan a las mismas a, la, a las mismas autoridades con el argumento de que lo hacen por fe, con el argumento de que están haciendo la obra de Dios. Estas cosas no proceden de Dios ni son de Dios. El que actúa de esta forma no está actuando en fe. Eso no proviene de la fe. De ninguna manera, cuando nosotros desobedecemos a la autoridad, a las normas estipuladas, a, la, a las leyes estipuladas, a los mandamientos estipulados si nosotros no tenemos un carácter de obediencia si nosotros no tenemos una actitud que practica la obediencia continuamente y estamos desobedeciendo así va a ser nuestra vida espiritual no vamos a ser sumisos a los propósitos no vamos a ser sumisos a la sana doctrina no nos vamos a someter a la sana doctrina vamos a estar constantemente errando constantemente tropezando y no vamos a crecer no vamos a progresar no vamos a crecer espiritualmente no vamos a progresar en la vida ¿por qué? porque estamos desobedeciendo las instituciones humanas. El apóstol Pablo dice, no debáis nada a nadie. Y hay gente que tiene problemas con deudas porque asumen deudas que no son capaces de cumplir, porque asumen deudas, asumen compromisos que no son capaces de cumplir, que no tienen las condiciones para cumplirlos y terminan quedando mal. Y es necesario que nosotros dejemos estas prácticas, es necesario que nosotros corrijamos este tipo de comportamientos para que cada día nuestro testimonio sea más limpio, para que Satanás no tenga nada con que acusarnos delante de Dios. Satanás nos acusa, Satanás está permanentemente observando nuestra conducta, así como se puso al lado del, del sumo sacerdote Josué para acusarlo, así Satanás día y noche está de, al lado de nosotros, atento a todo lo que hacemos para acusarnos delante de Dios. Hay un dedo acusador, pero gloria a Dios porque hay un defensor, Jesucristo es mi abogado, mi abogado por excelencia, el cual me defiende, el cual defiende mi causa delante de Dios, siempre y cuando yo siga los pasos de él, siempre y cuando yo me someta como él se sometió a las instituciones humanas, siempre y cuando yo respete a las autoridades religiosas, siempre y cuando yo no me subleve, siempre y cuando yo no promueva una sedición. Hay cristianos que, que promueven divisiones, que tienen llamado de Dios, son ministros, llamados de Dios, escogidos por Dios, ungidos por Dios, usados por Dios, ¿verdad? Y toman estas cosas como argumento para dividir una iglesia. Se llevan media iglesia y después montan su propia obra. Esto no procede de Dios. El que hizo eso en la antigüedad fue Satanás, en el cielo. Promovió una sedición y se llevó a la tercera parte de los ángeles un hombre llamado por Dios, un hombre establecido por Dios, un hombre ungido por Dios, un pastor un un ministro de Cristo no necesita robarse las ovejas, no no necesita sacar a la gente de una iglesia para montar una obra, el hombre que Dios ha llamado Dios lo respalda, la Biblia dice que Dios añadía las almas que habían de ser salvas no podemos eh, prestarnos para un acto de esto, esto no es una obra de Dios, Esta es una obra de Satanás, cuando la iglesia se divide es una obra de Satanás, lo que pasa es que la iglesia tiene un fundamento que es Jesucristo y ese fundamento la mantiene firme y muchos cristianos se mantienen en fe y Dios los sostiene, pero el hecho que, de que iglesias que se han dividido y han permanecido no quiere decir que Dios haya respaldado esa división Dios no respalda la división, la Biblia dice que el que causa división hay que desecharlo y todo el que causa una división Dios lo desecha sea quien sea, sea el llamado que tenga cualquiera que sea el llamado, todo el que promueva una división dentro de la iglesia será desechado por Dios por esa razón nosotros debemos Esperar en Dios, esperar en Él y no ser contumaces. La palabra contumaz es una conducta del individuo que va más allá de la rebeldía. O sea, la persona primero es rebelde y conociendo el, el, la voluntad de Dios y conociendo las normas, los mandatos, los principios, los mandamientos, rechaza esos principios, rechaza esa razón y persiste en su rebeldía. A esta persona Dios le llama contumaz. La persona que tiene esta conducta es una persona contumaz. O sea, es un nivel mayor de rebeldía. El, la persona con Contumaz, menosprecia la razón, menosprecia la sabiduría, menosprecia los principios, se basa en sus propias ideas, no rehúsa sus ideas, no rehúsa a lo que quiere, se aferra a lo que quiere, se fundamenta en lo que quiere, sino que establece su propio propósito, su propio programa, su propia agenda, establece sus propias cosas. Eso hace el hombre contumaz. La Biblia habla del contumaz y rebelde. Practican la rebeldía, andan en rebelión, pero después pasan a una conducta mayor, que es la contumacia. Persisten en esa rebeldía La rebeldía llevó a Jonás A a, a pasar por una experiencia Desagradable y horrible Y en la próxima enseñanza estaremos hablando Sobre la rebeldía en el ministerio Como lo hizo Jonás Que Dios les bendiga Oramos ahora en el nombre de Jesús Padre, ayúdanos Señor A corregir nuestra vida A quitar de nosotros toda rebeldía Toda contumacia A aprender a andar en obediencia Para recibir las bendiciones que tú tienes reservadas para nosotros, para que seamos exaltados, como dice tu palabra, que tú, que la, la exaltación no conviene al necio, mucho menos al rebelde. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Amén y amén.